0: Vi skal rejse os og lytte til det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet af Matteus. Den første dag under de usyrede fest, kom disciplene hen til Jesus og spurgte, Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltid til dig? Han svarede, Gå ind i byen til den og den og sig til ham. Mesteren siger, min time er nær. Hos dig vil jeg holde påskemåltidet sammen med mine disciple. Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet. Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv. Og mens de spiste, sagde han, Sandelig siger jeg jer, en af jer vil forråde mig. De blev meget bedrøvet og begyndte en efter en at spørge ham, det er vel ikke mig, her, han svarede dem. Det er ham, som med hånden døbbede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesynden går bort, som der står skrevet om ham, men ved det menneske, som menneskesynden forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født. Judas, som forrådte ham, spurgte, Det er vel ikke mig, Rabbi. Han svarede ham, du sagde det selv. Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignet og brød det, gav sine disciple det og sagde, Tag det og spis det. Dette er mit lægeme. Og han tog et bære, takkede, gav dem det og sagde, Drik alle heraf. Dette er mit blod, Paktens blod, som udgives for mange til søndernes forladelse. Jeg siger jer, fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, Før den dag, jeg drikker den som ny vin, sammen med jer i min fars rige. Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til oliebjerget. Amen. Vi vil bede en kort bøn sammen. Jesus Tak fordi du stadigvæk, ligesom du gjorde dengang, vil spise sammen med os. Selvom vi er de mennesker, vi er. Og Jesus, jeg beder dig om, at, at du vil gøre det til påske for os hver især. Lad os mærke din kærlighed og blive fyldt af din glæde. Amen. Nu er der altså ikke meget ved at være Jesus længere. Alt hvad der har fascineret og tiltrukket mennesker, alt hvad man kunne misunde ham, hvad man kunne ønske sig og opleve sammen med ham, det er forbi. Han har kun de sidste Tunge skridt tilbage. Han bliver forrådt, svigtet og fornægtet, og finder snart ud af, at der ikke er andre veje til at frelse dem, han elsker, end at gå vejen mod korset. Flere gange, gentagende gange, bliver det tydeligt, at han kunne have valgt at gå en anden vej. Han gik frivilligt op til Jerusalem. Han kendte til Judas og hans plan, der var aftalt med farisæerne og de skriftkloge. Og han gik frivilligt med deres soldater i Gatsemane have. Hvorfor? Fordi han elskede os til det sidste. Vi skal prøve at gå sammen med disciplene ind i det rum, hvor de fejrede påske for sidste gang. Deres sidste måltid sammen. Og så skal vi se, om vi kan få øje på den kærlighed, der drev ham til at gå hele vejen og ofre sig selv for sine disciples og for vores skyld. De havde fejret påske for Herren med Jesus flere gange tidligere, men den sidste gang skulle vi sig at blive anderledes end de andre. Vi ved det fra de andre evangelier, at de gik op i et rum ovenpå, på første sal, hvor der sikkert var lave borer og puder og hønder til at lægge sig på, i bedste romerske stil. De sad ikke til bords, de lå til bords, det står der også på græsk. Ligesom I måske har set det i en Asterix-film eller en eller anden gengivelse fra romertiden, så lå de med fødderne væk fra bordet. Jeg ved ikke, om det er særlig behageligt, men det, det, jeg tror, der er en grund til, at man er gået fra det. De spiste heller ikke med kniv og gaffel som vi kender det. De brugte hænderne. Måske havde de en kniv, men ellers så brugte de mest hænderne, og så dyppede de i nogle fælles fade på bordet. Og vi må gå ud fra, at der nok ikke var så mange til at hjælpe dem, altså øh, tjenende ånder og, og sådan noget, fordi de skulle i hvert fald selv sørge for at få vasket hinandens fødder. Og det ender med at blive Jesus, der gør det. Og på den måde så viser han, at hans kærlighed holder til det sidste, og han ikke ser sig for fin til at være tjener og til at vaske deres fødder. Kærlighed handler nemlig om at tjene hinanden og lade Jesus hjælpe sig. Jesus tager tjenerens rolle på sig, så han både er vært og tjener ved måltidet. Mesteren bliver disciple for dem, han elsker. Min time er nær, siger han. Jeg ved det ikke, men hvis der er nogen af jer, der har hørt nogen argumentere for, at Jesus ikke vidste, hvad han gik ind til, så er det nok en af de mest usandsynlige påstande, man kan komme med overhovedet. Fordi gentagende gange fortæller han sine elskede, at han er nødt til på et tidspunkt, så er han nødt til at tage fra dem, fordi han skal lide og dø. Han bruger flere gange udtrykket, min time er endnu ikke kommet. Men nu, siger han, min time er nær. Det øjeblik og den time er nær. Ikke kun for Jesus, men for hele menneskeheden. Der er ved at ske noget, som er større, end vi overhovedet nogensinde kan drømme om. Jesus tager de sidste tunge skridt af den fuldkommende kærlighedsvej. Og han får tiden til at stå stille, eller til at genstarte, skulle man måske hellere sige. Han viser og gennemlever, hvad kærlighed til det sidste går ud på. Og så slog det mig, hvor afgrænset og præcist disciplernes opgave er beskrevet. De forbereder den time, der forandrer vores verden for altid. Og de kan og skal ikke andet, end at forberede påskemåltidet og være sammen med Jesus og spise. Det er det, de skal. Det kan lyde som sådan en ligegyldig og selvfølgelig detalje, at de spiser sammen. Men jeg tror at i virkeligheden, i vores amerikaniserede og individuelle tid, så er vi tæt på at smide det fællesskab ud på historiens losseplads eller bare glemme, hvor betydningsfuldt det er at spise sammen. Det, der sker, når man spiser sammen, det er, at man er fælles om et basalt behov. Alle sammen. Og mens Jesus og disciplerne spiser påskemåltidet, så mindes og fejrer de, at de kun er til at har deres frihed på grund af Guds befrielse fra slaveriet i Ægypten for mange år siden. Det er i virkeligheden også grunden til, at det stadigvæk i dag giver god mening at sige, Gud, tak for maden, når vi spiser sammen. For uden ham, der er den samme Gud, som han var dengang, så havde vi hverken haft mad eller nogen som helst andre livsbetingelser, som vi er afhængige af. Påskemåltidet går fuldstændig, som de kender det, efter bogen. Så var det med påskemåltid. Måske er der nogle af jer der har prøvet det der med at fejre et jødisk påskemåltid. Det kunne også være, at vi skulle gøre det her i kirken en gang. Øh, der er simpelthen man helt bestemte regler og forskrifter for, hvad man skal gøre i hvilken rækkefølge. Og alt går fuldstændig som de kender det. Der er ikke rykket et komme eller løftet et bæger vin, som ikke skulle løftes, når de fejrede påske for herren. Men så siger Jesus pludselig: "En af jer." Vil forråde mig. Han siger det ikke, fordi han ikke ved, hvem det er, men fordi han vil gøre alle sine disciple opmærksomme på et endnu mere basalt behov, de har til fælles, udover at have brug for mad og drikke. De blev meget bedrøvet, står der, og begyndte en efter en at spørge ham, det er vel ikke mig? kan I fornemme, hvad det er, der er på spil her? Det er vel ikke mig? De sidder der, eller ligger, rundt omkring bordet, og kommer til at tænke på alle de gange, hvor de har svigtet, og mærker, at de har det i sig, der skal til for at få en, der elsker dem. Hvis de nogensinde har følt sig frelste og trygge, så gør de det ikke længere. Med en enkelt kort sætning, så har Jesus fået påskemåltider og samtlige disciple til at falde sammen. Og de er blevet grundlæggende usikre på sig selv og på, hvad der skal ske. Alt, hvad der skal ske, er planlagt og forudsagt og bestemt på en måde, så Judas nærmest ikke er andet end en brik i spillet. Og så kan man få den tanke, det gjorde jeg i hvert fald, om vi her står ved grænsen for Jesu kærlighed. Altså, Jesus elsker os til det sidste, men er der alligevel ikke en grænse her? Altså, han elsker alle på nær dem, der forråder ham. Men selv når et menneske forråder Jesus, og dermed også forråder sig selv og det, vi er skabt til, ægte, levende fællesskab med Jesus, hvor man spiser et rigtigt måltid sammen, så slår Jesu kærlighed igennem. Selv i mødet med en forræder og med sine arveste fjender, der ikke vil andet end at slå ham ihjel, så er det kærligheden, der får det sidste ord. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født. Umiddelbart lyder det måske hårdt. Og jeg forstår nok aldrig, hvorfor Judas forræderi var nødvendigt på den måde, som det nu skete. Men sætningen indeholder også et ønske om noget bedre for Judas og alle os andre, der kan finde på at forråde os selv og ham, der elsker os til det sidste. For vores problem er, at vores kærlighed ikke holder til det sidste. Det viste nattens begivenheder med al tydelighed. Ikke en af Jesu venner holdt ud til det sidste. De svigtede alle sammen og vendte sig hver sin vej. Måske skal Judas forræderi og Jesu ord til ham gøre det umisforståeligt tydeligt for os, at vi alle har et behov for at blive reddet fra vores eget svigt, eller et behov for at blive genindsat i den relation, der kan sikre os evigt liv. Og man gør alt godt i hele verden, og endda offrer sig selv for andre, men ikke kender kærligheden fra Jesus, så ender det for os, som det gjorde for Judas. Jeg tror, at alle mennesker, også Judas, så længe vi lever, har mulighed for at vende sig om og sige, som røveren på korset sagde det til Jesus, tænk på mig, når du kommer i dit rige. Og jeg tror, bare et enkelt blik i retning af Jesus, med den tanke i hovedet, vil være nok til at være omsluttet af den kærlighed fra Jesus, der holder til det sidste. Men vi skal ikke som Judas spørge Jesus, om det virkelig er så galt med os, som vi nogle gange fornemmer. Så galt, at vi ikke kan redde os selv, fordi vi forråder os selv og afskærer os fra kærligheden fra Jesus. I stedet for, så skal vi se vores begrænsning i øjnene og lægge mærke til, hvordan Jesus går længere, end vi kan som syndige mennesker. Stadig mens de spiste, står der. Jeg ved ikke. De må have spist videre. Simpelthen fordi de ikke vidste, hvad de ellers skulle gøre af sig selv. Jeg kan ikke forstå det på andre måde. Hvordan kan man spise videre på, altså i den situation? Det må være ren refleks. Stadig mens de spiste, så tager Jesus brødet og velsigner det og brækker det i stykker deler det ud til dem. Men i det øjeblik, så bryder han ind i den tradition, de kender ud og ind, og giver påsken en endnu dybere betydning. For ikke nok med, at han som mester og vært tjener disciple, nu viser han, at han er Guds gave og velsignelse, ligesom brødet. Han brækker sig selv i stykker, sådan som han selv skal gå i stykker og dø dagen efter. Og så deler han ud af sig selv til alle, så de får Guds gave og velsignelse gennem ham. En gang tidligere har Jesus sagt om sig selv, at han er det brød, der kommer ned fra himlen og giver verden liv. Det er det, der bliver til virkelighed i den første nadver. Og traditionen med vinbæret, der i jødisk sammenhæng symboliserer lykke og velsignelse, det blander han sammen med blodet fra påskelammet, når han siger, at vinen er Paktens blod. Altså det blod, der blev smurt på dørstolperne i Ægypten, og som reddede redde dem fra døden. Og på den måde er han på en gang præsten, der offrer sig og lammet der bliver slagtet. Når Guds time er kommet, så er der hverken plads til eller brug for, at vi skal gøre eller ofre noget. Så er det Gud, der gør alt for os. I Guds allermest hellige time, så skal vi ikke gøre andet end at tage imod det, som Gud rækker til os. Og den time er kommet, da Jesus giver sig selv til os som den sidste gave, inden han dør. Og hvad har sådan en flok forrædere, fornægtere og mennesker med begrænset kærlighed allermest brug for? Vi har brug for det, som kun Jesus kan give os. Søndernes forladelse og en kærlighed, der holder til det sidste. Og så et håb om en ny og bedre verden. Først læste jeg det, som om Jesus lidt vedmodigt siger, at han først får sit næste bag vin, når han er hjemme hos sin far i himlen igen. Måske sådan, så vi skulle få en lille, en lille smule ond af ham. Men det er slet ikke det, han siger fandt jeg ud af. Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, siger han, før den dag, jeg drikker den som ny vin, sammen med jer i min fars rige. Det handler ikke om, hvor hårdt det bliver for Jesus, men det handler om, hvor godt det bliver at holde fest i Guds rige sammen med hinanden. Han giver dem håbet om gensyn, og og så synger de lovsangen sammen inden de går ud i natten. Det sidste, Jesus gør, det er at give dem håbet om gensyn. Tænk, at vi kan holde fast i det håb og vide, at det er bygget af en kærlighed, der holder til det sidste. Det bygger ikke på vores forhåbninger eller hvad vi kunne drømme om, men det bygger på den kærlighed, der holder til det sidste. Og derfor er det et håb, der holder. Det er håb om gensyn, som vi har som kristne. Måske var det først senere, at disciplene opdagede den kærlighed og det håb, der viste sig den aften. Det tror jeg egentlig. Sådan kan det også være for os, at vi først lang tid efter første gang, vi fejrede påske, opdager, at der er god grund til at tro på det, som Jesus har lovet os. Jeg har ofte brug for, at andre skal vise mig det store i det, jeg kender så godt. Og kærlighed til det sidste det bliver mindet om for nylig, da jeg genså filmen Livet er smukt. Det er en jødisk far og hans søn, som bliver sendt i koncentrationslejren til, til moren og, og konens store sorg. Og selvom hun kan redde sig selv, fordi hun er italiener og ikke er jøde selv, så går hun frivilligt ombord i godsvognen, der ender i en udryddelseslejr. Og ikke nok med det, i forsøget på at beskytte sin dreng mod nazisternes uhyreligheder, så lader faren som om, at det hele er en leg for at beskytte sin søn, og han gemmer ham i sovesalen. Men til sidst, så går det ikke længere. Og så gemmer faren drengen i et lille skab og fortæller ham, at han kun må gå ud, når der er helt stille omkring ham. Og så bliver faren fanget af tyskerne og går til sidst forbi skabet, mens drengen ser ud på ham af en sprække. Og han afleder, soldaternes opmærksomhed for at redde sin dreng. Og det ender med, at han bliver skudt. Men han redder sin dreng, og moren overlever også. Kærligheden til sin familie holdt til det sidste, og det blev redningen. På samme måde, så kan vi være sikre på, at kærligheden fra Jesus holder til det sidste. Lige meget, hvor meget modgang vi kommer til at møde. For selv døden kunne ikke stoppe hans kærlighed til os. Vi vinder sejren til sidst, fordi Jesus gik hele vejen og ofrede sit liv for, at vi kan redde livet og blive frie fra syndens og dødens slaveri. Nadvånd, som vi skal fejre om lidt, er ikke bare et mindemåltid, der skal minde os om, hvordan Gud befride israelitterne, eller minde os om, hvordan Jesus redde disciplene fra at dø i påskeugen. Eller minde os lidt om, hvor, hvor stor en kærlighed Jesus har til os. Det er også et håbsmåltid, hvor vi kan glæde os over, at Jesus har lovet os en ny vin, som vi må drikke sammen med ham i sin fars rige engang. Og vores sikkerhed, den ligger i, at Jesus elskede os til sidste. Og så her til sidst, så kan vi måske komme til at spørge, men, men den kærlighed, den gælder vel ikke mig, Jesus. Jo, den gør. Jesus siger, prøv at lægge mærke til det. Vi skal høre det om lidt igen. Helt overret, siger Jesus. Drik alle heraf. Drik alle af min kærlighed, siger Jesus. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være heligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.